0: Olá, bem-vindo ao Toro do Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje vamos falar sobre a sacerdotisa. Vem comigo? doutora da Pequena Sábia, eu sou a Julia e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Aprendendo Tarot e vamos falar sobre a carta da alta sacerdotisa, é, ou a grande sacerdotisa, ou a papisa, é, enfim, os vários nomes que ela tem, a suma sacerdotisa também. É, então vamos falar um pouco sobre esta carta, o que, que ela simboliza, o que, que ela significa. Antes da gente começar é, primeiro vou dizer que não teve episódio da sexta-feira passada porque estou passando por alguns momentos de vida pessoal e algumas coisas assim, então acabei não conseguindo gravar, mas vamos seguindo com a nossa programação normal com o episódio sobre aprender tarô na segunda e mensagem quartas e sextas. Se você não me acompanha no Instagram ou no TikTok, me acompanha nas duas redes com o nome Tarô da Pequena Sábia. Assim você pode acompanhar outros conteúdos de espiritualidade, de bruxaria, e também ficar por dentro dessas mudanças de horário quando acontecem, de novidades e muito mais. Acompanha também o canal, né? Se inscreve no canal no YouTube sob o nome Tarô da Pequena Sábia também. E se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, algum elogio, alguma reclamação, pode mandar um e-mail para Pequena Sábia Tarô com temudo no final, arroba Bom, então vamos lá. Vamos falar da sacerdotisa, né, e o que, que ela representa no tarô. Ela é o segundo, né, arcano maior, ou terceiro, né, é o segundo em número, mas o terceiro se a gente pensar no tolo, mas vamos considerar que é o segundo pelo número. Então, é o arcano número 2, que vem depois do tolo, depois do mago. Se você quer saber um pouco mais sobre essas duas cartas, tem episódio já aqui, então procura ali na playlist para você ficar por dentro também. Bom, e a alça Sacerdotisa ela é uma carta que está muito, muito relacionada ao feminino. né? Ela está relacionada à intuição, aos sentimentos, aos mistérios, é, às coisas ainda por, ser, por serem reveladas. É, ela tá muito ligada também à magia, à nossa voz interior, ela tá ligada à nossa busca por conhecimento, então ela tá ligada também à espiritualidade, é, ela tá muito conectada realmente às coisas que estão além do véu, digamos, né? Ela é uma carta que, muitas vezes, quando ela aparece, inclusive, numa tiragem... Dependendo da situação, das cartas ao redor... Ela, geralmente, representa, pode representar... Uma coisa ainda por ser revelada, né? Ou uma coisa que ainda vai vir à tona. Então, ela é uma carta que ela pode trazer essa sensação de algo... Que está sendo descoberto, ou precisa ser descoberto... Algo que ainda vai, vai aparecer... É, algo que a gente precisa ouvir com a nossa intuição também, algo que pode estar na nossa voz interior, né? ali no nosso, no nosso eu interior, algo que a gente precisa olhar para dentro, algo que a gente precisa buscar o conhecimento para saber. Né? Então, é, ela pensando na jornada que a gente tem, quando a gente falava né, no episódio anterior que o mago ele tem né, a vontade de fazer acontecer, ele tem esse dinamismo, esse desejo de, de fazer as coisas acontecerem, a sacerdotisa, ela traz agora aquele momento de entender como fazer as coisas, é, entender o que você ainda precisa aprender e também começar a aprender a lidar com as coisas que você não necessariamente controla, mas com as quais você pode se harmonizar também. Assim como é com a magia, com a natureza, a gente não controla a natureza e os elementos quando a gente faz magia. A gente está se harmonizando, né? a gente está entrando em sintonia e trabalhando junto, não controlando. E assim é também com muitas coisas na nossa vida. Na verdade, com a maior parte das coisas. Né? Por mais que a gente tenha, às vezes, muita sede por controle... É... O que a gente pode fazer na vida para que as coisas sejam mais fáceis ou melhores é se harmonizar com os acontecimentos e se harmonizar com aquilo que a gente quer fazer acontecer e não buscar o controle obsessivo sobre as coisas porque não dá para a gente controlar os acontecimentos, não dá para controlar as pessoas, não dá para a gente controlar os, como as coisas vão se desenrolar. Mas a gente pode se harmonizar com, esses, com essas situações, né se harmonizar com os ciclos, com como eles funcionam, é, se eles estão começando, encerrando, se harmonizar com a aceitação das coisas, com perdão, é, com gratidão, com buscas, né enfim. Aí a gente pode se harmonizar com as situações da forma que for, melhor e mais saudável também para a gente e para o todo. Para mim, ela é uma carta, né, essa Tiz, ela é uma carta que ela também representa essa necessidade de a gente é, aprender a se ouvir, né, aprender a ouvir os sinais do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa mente, né, ela é uma carta que ela induz muito a gente a prestar atenção, na, na nossa voz interior, de fato, né, e muitas vezes isso é, se revela numa leitura, mostrando que, às vezes, a pessoa já tem a informação, né, ela já tem como obter aquele conhecimento, mas ela não necessariamente está se ouvindo, né, ela pode representar, muitas vezes, né, um sinal, tanto positivo ou negativo, mas de que a pessoa precisa prestar atenção na, na intuição, né? que muitas vezes a resposta que a pessoa está buscando já está ali dentro, mas falta ouvir de fato, falta confiar naquela voz interior, falta reconhecer que aquela voz interior é real. Tem muita gente que às vezes simplesmente nega a própria intuição por achar que, é, que ah, se, eu, se eu começar a ouvir a minha intuição, eu vou fazer acontecer aquilo. E na verdade não, a intuição só está meio que te dando um aviso de algo que já está se desenrolando e não necessariamente que a sua intuição vai fazer acontecer, é meio que o outro caminho, né? Inclusive, quando essa sacerdotisa, ela sai com um aspecto negativo, ela sai reversa, ela pode inclusive mostrar esses bloqueios energéticos, ou seja uma pessoa que está ignorando né, a própria intuição, ignorando os próprios sentimentos, ignorando a própria sabedoria. Né? Muitas vezes a gente ignora aquilo que a gente já sabe que não é bom para gente, ou a gente ignora aquilo que a gente sabe que tinha que fazer, mas vai, vai fingindo que não sabe. É, ou pessoas que às vezes têm alguma afinidade, algum dom, né, alguma mediunidade, alguma coisa assim, e, e por alguma razão tentam bloquear essas, essas conexões, bloquear a própria energia, seja por medo, seja por não saber o que está fazendo, enfim. Também ela pode representar esse lado, né? Ela pode representar um desequilíbrio com a própria energia feminina, com a própria energia é, de, de sabedoria mesmo, né? Porque é isso, muitas vezes a gente bloqueia a nossa sabedoria interna, é, seja por achar que a gente não sabe o que tá ouvindo, seja por ter medo de ouvir essa voz interna, seja porque a gente quer acreditar numa coisa que no fundo a gente sabe que não é verdade, é, enfim, né, em muitas situações, por exemplo, se você tá num, num relacionamento abusivo ou alguma coisa assim, é, ou num relacionamento que simplesmente não é positivo pra você, é, e você sabe, né? Você sente que não está sendo positivo, mas continua encontrando motivos para justificar, às vezes, as ações ruins do outro, né? Ou vice-versa, para justificar as próprias ações ruins também. Muitas vezes, né? Isso é uma forma de negar a, o próprio conhecimento. É, só para tentar acreditar numa coisa que, se você ouvir a sua intuição, você já sabe qual é a resposta, né? Quase sempre a gente já sabe qual é a resposta de muita coisa, só que a gente ignora, a gente não sabe ouvir. E a sacerdotisa pode representar muito isso quando ela está nesse aspecto mais é, negativo, entre aspas. Algo que eu acho muito interessante na auto-sacerdotisa é que ela também representa a importância de a gente se aprofundar nos nossos motivos, nos nossos sentimentos. Enquanto com o mago a gente aprende o que a gente quer, a gente descobre o que a gente quer fazer, né, a gente determina ali as nossas ações, os nossos planos, a alta sacerdotisa ela também nos alerta para que essas ações, esses planos, esses objetivos, eles não sejam vazios, eles não sejam rasos, né, para que a gente descubra realmente quais os motivos das coisas que a gente quer fazer ou tá fazendo. É, para que sejam, que sejam embasados, né, que tenham realmente um motivo, que tenham um sentimento, que tenham um valor, para que a gente não fique fazendo coisas é, vazias ou coisas sem, sem nenhum sentido, né. Então, para que a gente realmente vá ao fundo da questão, ao, né, A essência, ao cerne das nossas decisões e entenda por que, que a gente está tomando aquelas decisões e por que, que aquilo é importante, porque isso também fortalece as nossas buscas, né? Os nossos sentimentos, os nossos objetivos. Quando a gente entende no que, que eles estão embasados. Se a gente só faz um monte de ação sem qualquer motivo, sem qualquer sentimento, sem qualquer é, razão, né? De fazer aquilo, aquilo também se torna vazio e também não, não gera, né? Uma, uma, um fundamento, não gera uma, uma base sólida para que a gente construa alguma coisa. É... E também a gente, quando a gente faz isso, a gente percebe, né? Quando a gente se aprofunda, a gente também entende quais das nossas ações elas são para o nosso crescimento, quais ações elas são para massagear o nosso ego ou para calar o nosso ego, quais dessas ações elas são é, positivas para nós, quais são negativas para nós. Então, esse aprofundamento das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos questionamentos, também é muito importante para que a gente saiba... Ao, realmente o que, 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 que a gente está ali é, nutrindo né? e o que, que a gente deveria estar tá evitando. E também, quando ela aparece numa leitura, ela também pode trazer esse questionamento do porquê que você quer saber aquela questão que você está consultando, né? É, e indo mais fundo do que apenas a resposta óbvia, né? Então, por exemplo, se você está perguntando sobre, é, sobre a, alguém, né, tá perguntando sobre alguém que você tem interesse. É, a pergunta a resposta óbvia né, do porquê, óbvio, vai ser, ah, porque eu gosto e quero saber. Mas, é, quando você começa a realmente mergulhar nisso, você pode ver se é por conta de alguma insegurança, ou se é por conta de algum tipo de controle, de algum tipo de medo, é, ou de algum tipo de aproximação que você queira fazer, enfim. Aí você entende realmente o motivo daquele questionamento, e muitas vezes, ou esse questionamento ele vai se multiplicar, se tornar ainda mais né, cheio de, de níveis, de interesses, ou você pode até perceber que aquele questionamento ele era vazio e não tinha realmente um motivo para você querer saber dele, além de simplesmente né, se sentir bem. E um outro aspecto muito valioso da é quando você vê né, a, a imagem, assim ela está sentada entre dois pilares, é e ela também fala muito sobre a dualidade, né? Então a dualidade entre luz e sombras, né? Bom ou mal, é, toda essa dualidade de energias que a gente tem, né? Na, na natureza, na vida, e ela representa o meio, né? Ela tá ali entre uma coisa e outra, né? Entre a luz e as sombras, entre o bom e o ruim, entre o masculino e o feminino, entre, enfim, entre todas as coisas, e ela tá ali no meio como um caminho que direciona. Né? Ali ela representa muito a sabedoria, né? a busca pelo conhecimento, a busca pela, por se aprofundar nas questões, por se aprofundar né, no caminho. E ela também se mostra como a explicação de que o caminho para navegar entre as várias dualidades da vida é o conhecimento. Né? é a gente buscar aquilo que a gente ainda não sabe, é né? buscar as informações que ainda estão escondidas de alguma forma, buscar as informações que precisam ser reveladas. Então, a sacerdotisa, ela representa muito esse aspecto, né? Ela pode mostrar que existe, por exemplo, se você quer saber é, de alguma coisa sobre, sobre a sua vida, ela pode também mostrar que existem muitas outras questões, né? Entre essa, dentro, no meio dessa questão que você pergunta, e que existem coisas que você pode buscar, pode conhecer, pode se aprofundar, para você conseguir entender melhor essa questão. Muitas vezes a gente vive nessa ideia de que é tudo... É, sim ou não, né, tudo 880, só uma resposta ou outra, e essa estatística mostra realmente que não é tão simples, né, é, mas por não ser tão simples, é muito mais interessante, de fato, é muito mais é, legal quando a gente não tem só uma, uma resposta ou outra. Né, né? É muito mais interessante quando, ao invés de a gente ter um sim ou não, a gente entender o motivo daquilo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas leituras, é nunca dizer apenas sim ou não, porque nada na vida é sim ou não, tão, sim, tão simples assim. Né? Então, é mais do que só é, vai, vai, vai dar certo isso ou não, ou vou ficar com aquela pessoa ou não, é, é muito mais entender tudo que está acontecendo em volta, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe. Sempre que a gente quer perguntar é, para o tarô alguma coisa que... Principalmente quando não condiz a nós, né? Mas quando condiz a alguma coisa externa, é, existem muitas outras questões e características daquela situação que a gente sequer pensa, né? Então, sobre a situação de alguém, sobre a situação de uma, de uma oportunidade, existem muitos outros acontecimentos além daqueles que a gente tem ciência, e a sacerdotisa, ela traz muito essa percepção também, de que a gente precisa primeiro entender o, o, o todo, né, digamos, e que a gente precisa ir, ir buscando conhecer aquilo que a gente não sabe, ao invés de pensar na vida como apenas um lado ou outro, né, um oposto ou outro. E sim, que existe muito mais pra gente entender nesse caminho do meio aí, da sabedoria e do conhecimento. Ela também é uma carta que muitas vezes, né, indica a necessidade de a gente manter é, algumas coisas da nossa vida em segredo, né? é manter privado, é, pre preservar as nossas energias, preservar os nossos planos, preservar os nossos objetivos, as nossas vontades, né? então ela também lembra da importância de a gente preservar as nossas próprias energias e ideias, isso é uma coisa muito importante, né, porque assim como a gente não sabe o todo do, dos outros, né, a gente também deve tomar um pouco de cuidado para que os outros não saibam o todo da gente, necessariamente, né, principalmente quando são coisas que a gente não quer realmente que todo mundo fique sabendo, então essa necessidade de se preservar, o que é muito importante, principalmente pensando no, no mundo que a gente vive hoje, com tantas é, informações, tantas redes sociais e tudo mais... Às vezes, em alguns aspectos da nossa vida, a gente precisa, pelo menos por um período, né, talvez, manter ali alguma coisa privada. E por fim, eu acredito que é uma carta que ela representa muito essa conexão com, com a intuição, com a espiritualidade, com a magia, mas sempre através de conhecimento. Né? É, ela fala para a gente deixar um pouco de lado a lógica, para que a gente possa ouvir a nossa intuição, mas que a nossa conexão com a magia, com a intuição, com a espiritualidade, é, com todos esses aspectos né, sagrados, que seja uma, uma conexão instruída, né? ou seja, que a gente busque conhecer cada vez mais Sobre, essas, sobre o que a gente pratica, sobre o que a gente acredita, né, ela fala muito sobre ouvir a intuição, mas não é um, ouvir a intuição cegamente, no sentido de você não saber o porquê você tá fazendo aquilo, ou você simplesmente acreditar no que te dizem, e sim buscar conhecer as bases daquilo que você acredita, buscar conhecer as bases daquilo que você busca para a sua vida, então ela também fala de instrução, que é uma coisa muito importante, né, quando a gente fala em espiritualidade, em bruxaria, buscar o conhecimento sobre aquilo que você pratica ou aquilo que você quer praticar, estudar é sempre a primeira coisa que devemos fazer, é sempre o primeiro caminho de todos, é através do estudo, é através de você saber, o porquê das coisas que você faz, o porquê dos símbolos, o porquê dos atos, o porquê dos, das atitudes, o porquê de cada coisa que é praticada. Então, para mim, pelo menos, a sacerdotisa também representa essa necessidade de não apenas se conectar com a sua voz interior, mas conhecer essa voz interior e conhecer tudo né, que, que já foi estudado, tudo que já existe que te forneceria esse conhecimento até porque para você realmente poder se conectar com a sua magia com a sua voz interior você precisa saber né você precisa de instrução você precisa conhecer para que não seja de novo né para que não seja uma conexão rasa acho que é muito importante que tudo que a gente faça quando a sacerdotisa aparece na nossa jogada na nossa vida é que as coisas que a gente faz elas sejam verdadeiras, que elas tenham fundamento e que elas não sejam rasas, que elas não sejam da boca para fora, que elas sejam muito mais é, importantes e muito mais embasadas, para que elas não sejam só vazias, né? Para que a gente realmente possa mergulhar naquilo que a gente busca, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, para que aquilo tenha razão de existir. Bom. É isso. Tem muito mais para se falar, obviamente, da carta, mas acho que esses são alguns aspectos iniciais interessantes para quem quer começar ou para quem está se aprofundando. Se tem alguma coisa sobre a sacerdotisa que você acha que eu não falei aqui ou que você quer falar, uma percepção sua, comenta lá no Instagram ou manda um e-mail para pequena Tarot com temudo no final, né, gmail.com. Me fala o que, que você acha, me fala a sua percepção da carta também e não esquece de me seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tudo com o nome Carol da Pequena Sábia. Não esquece de seguir aqui também o podcast, caso você não siga ainda. E é isso. E nos vemos então no próximo episódio com uma mensagem. Boas leituras, bons estudos e fiquem seguros. Até o próximo episódio. Tchau! Oh, oh, oh.